0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач. В начале часа для вас прозвучит обзор новостей недели. Далее... Получасовую программу завершит рубрика Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун». А часовую программу продолжит также передачи «Норуан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Итак, давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Внимание всех жителей столицы России! Показ популярного тайваньского фильма «Мыс номер 7» пройдет 23 апреля в Институте иностранных языков Московского педагогического государственного университета в Москве. «Мыс номер 7» – фильм режиссера Вейды Шена об импровизированной рок-группе, созданной в городке на юге Тайваня неподалеку от Кэнзина. Его главная сюжетная линия вплетается в историю утраченной любви между японским учителем и тайваньской девушкой в период японского колониального правления. Фильм стал самым кассовым местным фильмом за всю историю тайваньского проката и получил хвалебные отзывы как зрителей, так и кинокритиков. На мероприятие приглашены представители академических и дипломатических кругов России и Тайваня, в том числе старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Валентин Головачев и профессор МГУ Марина Румянцева. Они расскажут зрителям об эпохе японского колониального правления на Тайване и о значении этого фильма для современных тайваньцев. Желающих посмотреть фильм, мы просим зайти на наш сайт по адресу чтобы узнать, как можно зарегистрироваться на просмотр. Мы советуем сделать это побыстрее, так как завтра, воскресенье 21 апреля, последний день регистрации. А в Тайбы тем временем проходят фестивали русской кухни и культуры. Он открылся 19 апреля в отеле Юаньшань или гранд-отель. Гости фестиваля смогут посмотреть выступление танцевального коллектива «Русская мозаика» и попробовать блюда российской северной кухни. В этом году в фестивале приняла участие компания ATC, которая пригласила своих поваров из Eco Home Hotel в Мурманске. Директор компании Сергей Мстиславский рассказал журналистам международного радио Тайваня, что Россия проявляет гостеприимство не только летом, но и зимой. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Цаули Дзе сообщил, что в прошлом году объем торговли между Тайванем и Россией достиг рекордных пяти миллиардов четырехсот миллионов долларов США. Кроме того, после введения безвизового режима для россиян количество туристов из России заметно увеличилось. Китайская
1: республика Тайвань объявила 6 сентября прошлого года о введении безвизового режима для россиян, приезжающих на остров на срок до 14 дней. С этого момента более 8 тысяч российских граждан побывали на Тайване для путешествий и бизнес-встреч. Их число выросло на 36 процентов по сравнению с прошлым годом. Это
2: замечательная новость. Добавил
0: Цао Ли Дзи. Репортеры «Без границ» опубликовали 18 апреля мировой индекс свободы прессы в 2019 году, согласно которому Тайвань по-прежнему находится на 42-й строчке. Однако теперь он не первый в Азии. Южная Корея заняла 41 место. В прошлом году она занимала 43 е место, что на 20 строчек выше по сравнению с предыдущим годом. Всего в рейтинге оценивались 180 стран. Япония оказалась на 67-м месте, Гонконг – на 73-м, Филиппины – на 134-м. Составители индекса описали уровень свободы прессы на Тайване как удовлетворительный. Однако добавили, что, как во многих развитых странах, на Тайване преобладает тяга к поиску сенсации для извлечения выгоды. По мнению репортеров «Без границ», это осложняет работу независимых журналистов. Репортеры «Без границ» также отметили, что Китай проводит дезинформационные онлайн-компании на Тайване, чем оказывает давление на слабые места, заинтересованных в бизнесе на материке местных СМИ. Первое место в 2019 году заняла Норвегия, на втором месте Финляндия, на третьем – Швеция. США расположились на 48-й строчке рейтинга. Последние пять мест рейтинга заняли Вьетнам, Китай, Эритрея, Северная Корея и Туркменистан. Землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера произошло 18 апреля в уезде Хуалень, что на восточном побережье Тайваня. Неподалеку от эпицентра ощущались толчки интенсивностью до 7 баллов. Эпицентр землетрясения зафиксирован в 10,6 километрах с северо-западу от здания уездного правительства Хуаленя на глубине 18,8 километров, сообщили в Сейсмологическом центре Центрального метеорологического бюро. В Тайбэе ощущались толчки интенсивностью 4 балла, в Новом Тайбе и уезде Илань – 5 баллов. Премьер-министр предупредил жителей о возможных оползнях в горных районах в пятницу. Двое туристов, мужчина и женщина, пострадали от вызванного землетрясением камнепада на горной тропе в Хуалене. Мужчина был доставлен в больницу без признаков жизни, однако врачам удалось его реанимировать. Женщина была также доставлена в больницу с травмой черепа. Еще два здания в Тайбе накоренились в результате толчков. Их жители были эвакуированы. По заверениям спасателей, здания не представляют опасности. Позднее выяснилось, что ущерб был причинен более 20 зданиям учебных заведений. Глава Американского института на Тайване Брэнд Кристенсен выразил 19 апреля сочувствие пострадавшим в результате землетрясения. Он сообщил, что Тайвань в свое время протянул руку помощи, когда США в этом нуждались. Представитель Японии на Тайване Нумата Микио также опубликовал пост со словами сочувствия и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Всего в результате землетрясения пострадали 17 человек. Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню пакета оборонных вооружений на сумму 500 миллионов американских долларов. Администрация президента Трампа сообщила в четверг, что известила Конгресс США о готовящейся сделке, в которую входят обучение пилотов и модернизации техническое сопровождение истребителей F-16. Президент Китайской республики Цайин Вэнь сказала, что время для продажи выбрано самое подходящее. «Благодаря пакету вооружений мы сможем продолжить программу обучения пилотов на базе ВВС «Люк» в Аризоне. Мы надеемся, что программа поможет укреплению и поддержанию высоких профессиональных качеств пилотов наших ВВС, чтобы они были на одном уровне с лучшими ВВС в мире. Этот пакет очень важен для нашей обороноспособности», сказала Цайин Вэнь. Министерство иностранных дел Китайской Республики напомнило, что это третий пакет вооружений, продаваемый Тайбэю Вашингтоном, после того, как президентом США стал Дональд Трамп. По мнению МИД, сделка говорит о прочных стратегических связях между Тайванем и США в Индотихоокеанском регионе. Основатель и председатель правления компании Foxconn Терри Го, китайское имя Го Таймин, объявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2020 году. Утром в среду 17 апреля Терри Го посетил храм Цихуэй в Бантьяо, где рассказал, что к нему во сне пришла богиня Марии Мадзу и повелела ему работать на благо тайваньского народа. После этого Го заявила о намерении участвовать в с партии Гоминдан. Некоторые члены партии поставили под сомнение возможность Го баллотироваться от Гамендана, но председатель партии Удуньи вручил ему сертификат почетного члена партии, отметив его 50-летний вклад в ее деятельность. Сам Го заявил, что приложит усилия для победы на Праймерис, а если ему не удастся стать кандидатом в президенты, он все равно поддержит более удачливого соперника. Президент Саин так прокомментировала 19 апреля желание основателя компании Foxconn баллотироваться в президенты. Она считает, что управление бизнесом и государством – две разные вещи. После сообщения о намерении Терри Го участвовать в выборах, СМИ отметили, что его компания владеет несколькими заводами в Китае. Цайин также считает, что в управлении бизнесом главное – рост прибыли, тогда как при управлении государством необходимо заботиться о народе и быть справедливым. По ее мнению, не каждый успешный предприниматель способен управлять страной. Как он собирается
1: решать вопросы о защите слабых и положении Тайваня на международной арене? Пост президента подразумевает решение комплекса задач. В нем есть и формулирование политики, и забота о народе. И, что еще важнее, вопросы дипломатии и обороны страны. Это отличается от руководства бизнеса. Таковы будни президента.
0: По словам Ца выборы в 2020 году ключевые для будущего Тайваня. Для того, чтобы сохранить независимость тайваньского народа и нынешнее положение дел, в стране нужен такой лидер, как она. Лишь такой человек, обладающий дипломатическими навыками, может найти поддержку в лице других стран. Президент Китайской республики Цайин Вэнь встретилась 15 апреля с американской делегацией во главе с бывшим спикером Конгресса США Полом Райаном. Они посетили выставку, посвященную столетию здания президентского дворца. Во время встречи Цайин Вэнь заявила, что если бы США не приняли закон об отношениях с Тайваньем 40 лет назад, в настоящее время отношения между странами не были бы такими теплыми.
1: Я должна отметить, что закон об отношениях с Тайванем заложил основу для развития сотрудничества между странами в сфере экономики и безопасности. Если бы США не приняли этот закон 40 лет назад, мы бы не стали свидетелями таких тесных отношений между нашими странами.
0: В составе американской делегации на Тайвань также прибыли члены Палаты представителей Конгресса США Эдди Бернес-Джонсон, Дон Бейкон и Салуд Карбахал. Президент Тайваня обратилась к Джонсон, которая возглавляет Комитет по вопросам науки, космоса и технологий Палаты представителей, и сообщила ей, что спутник «Фармосат-7» накануне отправился в США для запуска цаянвэйн также отметила что благоприятному развитию тайваньско американских отношений способствуют принятые в сша на прошлой неделе закон о заверении в поддержке тайваню и резолюция о подтверждении намерений сша в отношении тайваня и закона об отношениях с Тайваньем. Эти два закона
1: поддерживают участие Тайваня в международных делах, продажу американских вооружений и дальнейшее развитие экономических связей. Я также надеюсь, что отношения между странами будут развиваться плодотворно при нашем участии.
0: Премьер-министр Сент-Кицы Невиса Тимоти Сильвестр Харис прибыл на Тайвань с пятидневным визитом. Президент Вень встречала гостя военными почестями, которые из-за дождя пришлось перенести с площади в зал президентского дворца. В приветственной речи президент Сай отметила, что это уже двенадцатый визит Харриса на Тайвань и четвертый визит в качестве премьер-министра. Это говорит о важности, придаваемой карибским государствам дружбе с Тайванем, сказала президент и добавила, что Тайвань стал первой страной, с которой установили связь Сент-Китс и Невис после обретения независимости от Великобритании в 1983 году. Со своей стороны Харис поблагодарил Тайвань за содействие в повышении качества жизни в его стране. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, завершаю наш сегодняшний обзор новостей недели. И прошу вас оставаться на волнах русской службы МРТ.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малевин. И я продолжаю сегодня свой рассказ о представлениях древних китайцев о касательно строения и состава тела и особенностей духовно-соматической практики совершенствования, которая уже с глубокой древности э, разрабатывалось в Китае. Почему? Потому что, я много раз это подчеркивал, человек в китайской цивилизации очеловечивает себя, становится человеком только в процессе совершенствования, учения и духовного нравственного совершенствования. Без этого он не может претендовать на высокое звание «человека». Вот так устроены азиатские цивилизации. И отсюда все эти недоразумения, касающиеся прав человека. Да, э, врожденных или неврожденных, для китайцев врожденные права человека – это прежде всего э, обеспечение его жизненных базовых потребностей. Но это касается только тех, кто хочет быть человеком, а для этого необходимо совершенствоваться что означает, в сущности, повышать свою духовную чувствительность, быть во все более тесной, в интимной соотнесенности и сообщительности с другими. Ибо люди составляют человечество, которое есть не что иное, как соборное тело тех, кто стремится к духовному, к духовному идеалу, в том смысле, что к наибольшей чистоте духа. Конечно, в рамках этой концепции существовало множество подходов и множество трактовок или толкований э, или концепций самой этой практики. Она могла иметь очень много разных форм. И хочу привести сейчас один небольшой пример. Я в прошлой передаче говорил о самых ранних текстах касающихся собственно совершенствования человека, они представляют собой отдельные главы в обширном трактате Гуаньзы, сложившемся где-то к третьему веку до нашей эры или в третьем столетии, может быть, попозже. И в этих текстах есть несколько особенностей, которые отсутствуют и в других текстах древности, и вообще в даосской традиции. Они ей не свойственны. А именно, главное из них состоит в том, что в текстах Гуанзи первостепенное и даже исключительное значение приписывается понятию эссенции или семени жизни ⁇ дзин. Последнее объявляется источником жизни и жизненной силы и фактически стоит наравне с самим дао. Еще одна особенность ⁇ большое внимание к собственному соматическим аспектом совершенствования, к телесному здоровью, которое объявлено не только необходимым условием духовного прозрения, но и ценнейшим плодом всей аскетической практики. Свидетельства письменных источников и особенно находки неизвестных прежде древних текстов последние десятилетия показывают, что в Древнем Китае физические упражнения – очень часто сопутствовали духовному просветлению. Речь идет и о гимнастике, и о дыхательных упражнениях с глотанием слюны, еще и сегодня базовая практика в даосизме, и о сексуальной практике. Впрочем, интерес к подобным занятиям не характерен для канонов собственно даосизма. В джуанзе даже содержится «отповедь тем, кто заботится о физическом здоровье в ущерб духовному развитию». Ее автор призывает, я цитирую, «быть возвышенным, не питая тщеславных помыслов, быть праздным, не уходя на реки и моря, жить долго без телесных упражнений». Конец цитаты. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о принципах духовно-соматического совершенствования в древнем даосизме. Это основа основ китайского нравственного и духовного совершенствования вообще. Я только что привел цитату из даосского канона Джуанзе, где сказано, что надо стараться жить долго без телесных упражнений. Но, конечно, это не есть истина в последней инстанции. Телесное преображение занимает важное место в канонах даосизма и в том же самом э, Джуанзе. Даосскому мудрецу полагалось иметь мягкие мышцы, крепкие кости, лицо, как у юной девы и так далее. Духовная аскеза даже могла до неузнаваемости изменить его облик. У того же Джуанзе несколько раз упоминаются мудрецы, которые телом стали подобны иссохшему дереву и мертвому пеплу, сидели словно сам не свой, так что окружающие не могли их узнать или даже в страхе убегали от них. Ну, давайте вернемся к даосским главам трактата Гуанц. В них мы находим, наверное, первое более или менее конкретное описание стадий или фаз личного совершенствования. Первая стадия этого пути – выправление тела. Джонгдхи, то есть принятие правильной позы, прежде всего прямая спина, правильное положение рук и ног, что делает возможным раскрытие в себе истока жизненной силы и свободную циркуляцию ее в организме. Таково непременное условие духовного просветления. И вот это выправление своего тела и, в позд... и позднее осталось первой стадии, первым этапом личного совершенствования в китайской традиции. Далее подвижник пути приступал ко второй фазе внутреннего делания – очищению или опустошению сознания, точнее, сердечного разума, ибо только пустое, чистое и покойное сердце могло стать вместилищем семени жизней, и самого пути. Авторы текста хорошо осознают главную опасность, подстерегающую здесь подвижника. Прозрение невозможно достичь простым усилием воли, которая как раз вносит в сознание волнение и страсть. Подвижник должен с полной искренностью и решительностью оставить все мысли, чувства и ожидания переступить через собственное «я», так сказать, и быть беззаветно открытым превращением одухотворенной жизни. Семя жизни, говорится в тексте, приходит и уходит само по себе. Его невозможно ни привлечь, ни удержать. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайване, передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказывать о практике духовного и соматического совершенствования в Древнем Китае. Как он раскрывается в самых ранних даосских текстах, посвященной этой тематики. Даотские авторы всегда требовали завалить дыры сознания, вобрать в себя сердце, обратить умственный взор назад и вовнутрь. Джоанзе говорит о посте сердца, уподобляя его посту перед торжественным жертвоприношением, очередная и в своем роде примечательная отсылка к ритуальной практике. Приверженцу пути вообще полагалось приводить свой дух к покою в тишине задних комнат дома, воздерживаясь от волнений и дел. Но это не означало подавление чувственного восприятия. Еще у лао закрытость от мира не мешала подвижнику уподобляться своему праху, то есть каким-то образом отождествлять себя с внешними вещественными атрибутами своего существования. Отрешенность от жизненной эмпирии, имевшая к тому же соматический эффект, и не могла быть помехой здоровому и полноценному функционированию органов чувств. В своей ориентации вовнутрь Даоский мудрец обретал как раз необычайно прочную связь с внешним миром и способность скрытно влиять на него на уровне сокровенной сообщительности жизненной силы, одним словом, непосредственной данности восприятия. Но этот тип связи оставался принципиально непонятным тем, кто находился в плену поверхностной рациональности здравого смысла. Высшая стадия совершенствования соответствует полному обновлению жизни в себе. Подвижник, приведший свое сознание к незыблемой устойчивости, по-китайски «дин», открывает присутствие в индивидуальном сознании и рассудки какого-то сокрытого сердца, органа высшей разумности – дарующего действенное ведение мира. Ему становится удобно жить, забыв о жизни, как забывают о ноге, когда сандалии в пору. Такое удобство не даруется духами, а достигается усилиями самого подвижника. Точнее, его способностью отказаться от расчетов и сознательных усилий и высвободить в себе как бы сверхъестественные, чудесные потенции жизни. Речь не идет о подказе от чувственного восприятия ради смутных мистических прозрений. Напротив, органам чувств предоставляется полнота свобода функционирования, не стесняемая вмешательством интеллекта. А аккумуляция семени жизни в теле ведет к непрерывному душевному обновлению, восстанавливает первозданную свежесть ощущений. Восприятие и духовная просветленность существует по закону совместности. Одно удостоверяет другое, не находясь ни в логически обязательной связи. Вот что такое чудесное совпадение. Это совместность земного и небесного устроения в теле. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. Я продолжаю свой рассказ о практике духовно-соматического совершенствования в Древнем Китае, как, оно, как она излагается в самых ранних даоских текстах, Ну, в частности, главе «Внутреннее деланье», «Няйе» трактата Гуанзе. Исследователи датируют его появление концом IV века до нашей эры или, может быть, даже более ранним временем. Итак, вот это внутреннее делание подвижника пути приводит на первый взгляд к противоречивому, но глубоко жизненному результату. Обретение духовной просветленности делает его чужим и непонятным толпе – но он умеет находить неизбывную радость в гуще земной жизни, а его потаенная мудрость отображается в его здоровом и привлекательном облике. Древний Китай не знал ничего похожего на аскетов индуизма, э буддизма или даже христианства, умерщвлявших свою плоть. Нет, он радовался жизни и жил, как все люди – Он умел быть, как выразился Джуанзе одновременно, послушником неба и послушником человека. Все оставив, он живет на грани двух миров, небесного и земного, и потому живет полностью свободно. В этих особенностях положения мудреца в миру видится определенная связь с жизненным идеалом даосизма. Мудрый забывает себя – его дух един с небытийностью, но невозможно не обладать небытием, не даже быть в нем. Можно лишь быть причастным ему, быть с ним в совместности и благодаря ему соответствовать всему. Даосский мудрец пребывает в великой или сокровенной, то есть необъективируемой сообщительности, по-китайски по- «да-тун», шуань-тун». Он гуляет, витает, у истока всего сущего движется наоборот, возводя себя к центрированности жизни, фокусу мирового круговорота по ту сторону пространства и времени. Его миссия не быть, не знать и даже не творить, а встречать, привечать, что как раз означает, согласно Лаодзе, Жаловать других обратным ходом. Смотрите в этой связи заключительный пассаж главы 65 в Даоде Дзине или по-другому пустотой привечать вещи, как поветуха принимает новорожденного. Мир не может обойтись без этого мастера церемонно уступительного поведения, ибо мудрый дает всему быть. вы слушаете передачу всемирный Таун» международного радио Тайваня. ее ведет владимир малявин. и я в заключении сегодняшней передачи хочу все-таки еще раз подчеркнуть, что основа медитации- это всегда духовное сосредоточение. Уже Лао называл знание постоянства или удержание единого, или неизбывное видение, все эти понятия встречаются в его каноне, а также прочие формы неусыпного бодрствования важнейшими свойствами духовной просветленности. В первые столетия нашей эры, когда даосизм стал Самостоятельной религиозной традиции широкое распространение в даосской литературе получили понятие дление мысли си, или думание о мельчайшем уэй, или внутреннего видения, вглядывания вовнутрь на игуань. Вот теперь в это время уже оформляется как бы самостоятельная традиция медитации которая в дальнейшем неуклонно развивается, приобретает все более конкретное содержание, но сохраняет свои основные принципы. Главный принцип, я надеюсь, вы уже хорошо помните о нем, это принцип первенства или главенства соматической практики как таковой, потому что она является не только условием духовного прозрения, но и частью его самого. А сегодняшняя передача уже подошла к концу. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Вы слушали передачу "Всемирный Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. И на этом я желаю вам всего самого-самого доброго. До следующих встреч.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу представить вашему вниманию прекрасные песни о таяльской популярной певицы Йокуй Утау по-китайски Ло Мэйлин. Йокуй Утау старшая дочь отаяльской пары из Синджу на северо-западе Тайваня, на юг от Тайбея, столицы острова. Впрочем, несмотря на такую чистоту крови, своей песни она исполняет все же на китайском. И по жанру это популярная музыка Тайваня. Например, как следующая песня под названием Как хорошо, когда не больно.
2: Don't Shankar Shakła na Matouchaj
4: Следующая песня в том же жанре о любви и называется ⁇ Нельзя говорить ⁇ уходишь, уходи ⁇ Или я с немножко в более вольном переводе ⁇ не позволь мне уйти ⁇
2: That should only ruini kita Yukepa Changko So 给你的伤自己也不懂停止这一切折磨别让眼泪将我淹没难忍残忍的眼眸看不见女人的痛我不能你的世界没有你的空洞也无法停止对你 So we all Czy idzie Should we
4: У Йо Куй есть, конечно, песни и другие, не про любовь. Но сегодня, раз мы уже в этой тематике, под конец хочу предложить вашему вниманию еще одну песню под названием «Ты мне просто нравишься». Сегодня такой очень романтический выпуск получился. К сожалению, только этими тремя замечательными песнями э, мне придется ограничить сегодняшний выпуск, поскольку время нашей передачи уже подошло к концу. Но на следующей неделе мы продолжим слушать э, популярную музыку атаяльского народа. Еще будет много разных певиц и певцов на китайском и на атаяльском языках. Так что не забывайте включать передачу Нурайн Тайвань на волнах международного радио Тайваня. А на сегодня всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
1: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача "Радио путешествие по Тайваню" студию микрофона чечено Кулар. В сегодняшнем выпуске передачи я предлагаю вам послушать небольшое интервью с гостями, прибывшими на Тайвань не совсем обычным способом, а именно на круизном лайнере. Круизный лайнер Вестердам побывал на Тайване на прошлой неделе. Мне удалось Поговорить с двумя пассажирами этого лайнера это Юлия и Алексей из Санкт-Петербурга. Давайте послушаем интервью с ними. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона Чечена Кулар, И сегодня я хочу представить вам своих гостей Юлия и Алексей из Санкт-Петербурга, которые побывали на Тайване всего лишь два дня. И мне удалось перехватить их в Тайбэе и показать им интересные места здесь. Здравствуйте!
5: Добрый день!
6: Рад вас всех приветствовать, дорогие радиослушатели!
5: Как вам Тайвань? Для нас это было неожиданностью. Почему? В нашем круизе в программе, кроме Японии, был Тайвань. Мы как-то отнеслись, ну, один-два дня в Тайване, хорошо посетим. Думали, что это обычная Юго-Восточная Азия, не более того. А когда мы приехали, мы узнали историю. И вообще увидели, что это очень развитая страна.
1: Вот давайте про ваш круиз. У днях в передаче еще не было ни одного гостя, который бы приехал сюда на круизном лайнере. И мне кажется, это очень интересно. Можете рассказать немного про ваше путешествие по Японии, по Тайваню? И я знаю, что вы скоро поедете еще
5: в Корею. У нас поездка 14 дней. В основном это Япония. Два дня в Тайване, один день в Корее. На самом деле мы с севера движемся на юг. И у нас очень большой перепад температуры. Если мы были в Токио, в Киото, то это было там плюс 7. То когда мы попали в Тайвань, то это плюс 34. Очень большая разница, я так думаю. Да, очень
1: большая и очень неожиданная для нас.
6: Очень чувствительная разница.
1: И еще вот вы мне сегодня сказали, что в Санкт-Петербурге сейчас плюс три градуса, а тут у нас плюс
6: 34
1: сегодня уже
6: плюс 2 и светит солнце.
1: Сегодня мы побывали во многих местах в Тайване, у нас получилась очень насыщенная программа. И вчера вы также побывали в Хуаляне, это восточное прибережье на Тайване, и посмотрели ущелье Тарокка. Как вам там?
5: Ущелье – это такое национальное место, которое, мне кажется, во всем мире такого больше нет. Оно очень эксклюзивное. Его протяженность и вот эти вот высоты, как горы близко располагаются, ущелья, это просто надо видеть своими глазами, это не описать.
1: А вам что больше всего понравилось из
6: «Увиденного»? Да, безусловно, рыбный рынок.
1: А я расскажу нашим радиослушателям немного об этом рынке. Это на самом деле очень известное место в Тайве, и очень многие туристы, не только туристы, даже местные ходят туда, чтобы поесть свежайшей рыбы. На мой взгляд, это вкуснейшая свежая рыба и суши и сашими на Тайване. А вот помимо, может быть, рыбного рынка, что-то вам еще понравилось из культурной части нашей программы? Ну, безусловно,
6: Мазолей, потому что он производит такое серьезное впечатление. Если там есть желание его снести, то сначала много-много раз подумайте, постройте что-то такое же, а потом сносите это.
5: Меня впечатлила башня Тайбэй-101. Меня поразила скорость, с которой поднимается лифт. Это 1010 метров в минуту. Уши закладывал по полной программе. Это
1: как в самолете у меня ощущение всегда.
5: Это было больше, чем в самолете. В самолете это не
1: настолько резкий подъем. В башне 101 есть обсерватория на 89 этаже, и оттуда можно увидеть панорамный вид на Тайбэй, на центр Тайбэя. Вот караул вас впечатлил сегодняшним, смена караула у мемориального комплекса? Да, караул
5: очень впечатлил, насколько у них каждое движение отработано, каждый шаг.
1: И ботиночки очень впечатлили. Да, у солдат, который охраняет памятник Чан Кайши, у них такие лакированные сапоги с белыми шнурками. Да, очень модно. И на кавалуках еще? Да, и прям слышно, когда они маршируют. Я бы сказала, цокают. Вот такая у нас сегодня была насыщенная программа. Мы также побывали в храме Луншань. Но это тоже туристическое место. Каждый кто бывает на Тайване, должен посетить это место. Что вам понравилось? И если вы сравните тайбейские тайванские храмы и японские храмы, я знаю, что вы бывали в Японии в храмах. Ну, японские храмы, они, они другие.
5: Здесь было энное количество святых, которым поклонялись очень много народу, а японские храмы как бы единый бог посередине. больше нету разных святых, как у нас. И поразило, сколько свечей ставят. То есть, если мы ставим обычную свечку, то это целый букет свечей. Сколько штук там? Штук пять-десять. И причем это каждая свеча где-то, ну, так, три пальца. Как минимум. То есть, очень толстые. И они такие красного цвета. Еще очень много орхидей, которые люди приносят святым.
6: Основное отличие, ну, которое я, абсолютно не специалист, заметил между японскими и местными храмами, здесь молятся, а там божествам монетки бросают.
1: Да, здесь на самом деле молятся. Монетки, вот я ни разу не видел, чтобы здесь бросали монетки. Оставляют где-то, в каких-то определенных местах, у дерева, или вешают какие-то монетки, прикрепленные красные картонки. Такое есть, но чтобы бросать богам, да, такого нет. Мы также сегодня побывали в гранд-отеле. Это отель Юэншань. Первый пятизвездочный отель на Тайване, в котором когда-то останавливались первые лица других государств. Вспомнился какой-то
5: американский фильм про отель такой древний. Вот, очень похож. (laughs) Не помню. Тоже какой-то гранд, просто, по-моему, или гранд-отель, как-то он называл. Или гранд-будапешт. Старинный отель, которому очень много лет. Очень красивый, впечатляющий такой, с высокими потолками, очень
6: Очень сильно напоминает рестораны Буда Бар, которые есть во многих странах мира. По интерьеру очень похож.
1: И в завершение нашей сегодняшней беседы я хочу вам задать один вопрос. Посоветовали бы вы нашим соотечественникам побывать на Тайване?
5: Я узнала, что Острова Фиджи очень близко находятся от Тайвани, лететь недолго. Поэтому я думаю, так же как летая на Бали, мы посещаем Сингапур, так же можно спланировать свою поездку, посетить Тайвань и потом отдохнуть на море.
6: Безусловно, да, порекомендую. И даже не порекомендую, я, наверное, буду настаивать, потому что за последние 25 лет страна стала ну, реально серьезным мировым игроком в промышленном плане. Много всего производится. Страна, к моему глубочайшему удивлению, очень богата, очень достойная, очень развитая. И если мы относимся как ну, некий такой плевок до карты, и непонятно, Китай не Китай, и не пойми, что там у них революция, не революция, на самом деле приезжайте, смотрите, здесь люди живут, радуются жизни и наслаждаются и работой, и жизнью.
1: Большое вам спасибо. Будем вас ждать на Тайване. Если у вас еще будет возможность, приезжайте. Спасибо большое за хороший день.
6: Спасибо за день. Приедем еще раз обязательно.
1: Круизный лайнер Вестердам, на котором на Тайвань прибыли наши сегодняшние гости Юлия и Алексей, побывал на Тайване... Два дня, 7 и 8 апреля. 7 апреля лайнер пришвартовался в порту Хуаляня, а 8 уже был в Дилуне, что недалеко от Тайбэя. Поэтому пассажирам этого лайнера удалось посмотреть и восточное прибережье, в частности погулять по ущелью Тарока и посетить основные достопримечательности в столице, в тайбее Всего на этом лайнере было 1967 Пассажиров сообщает издание Тайвань News. Пассажиров лайнера Вестердам длиной 285 метров 7 апреля, когда они спустились на берег в Хуаляне, встречали традиционным китайским красочным танцем львов. На следующий день они уже были в порту Дилун, после чего отправились в Корею к островам Чеджу и потом они вернулись в Японию. И мы смело можем сказать, что на Тайвань можно приехать не только на самолете, но и на корабле. И сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах между...